0: Bonjour, je m'appelle François Béguin et aujourd'hui je vais vous parler de mon principal domaine de recherche qui est la théorie des systèmes dynamiques. Alors Il va écrire un mémoire qui contient un nombre de résultats absolument époustouflants et tous plus intéressants les uns que les autres. Dans ce mémoire, il y a au moins deux résultats qui nous intéressent, parce que ce sont peut-être deux des plus importants résultats en système dynamique même de nos jours. Et surtout, en un certain sens, ils initient la théorie des systèmes dynamiques modernes. Alors, Le premier résultat, c'est ce que Poincaré appelle son théorème de stabilité à la poisson, et qu'on appelle aujourd'hui le théorème de récurrence de Poincaré. Voici ce que Poincaré démontre. Poincaré démontre que, si on considère un système solaire idéal, pour la plupart des positions et des vitesses initiales des planètes, le système va repasser une infinité de fois, infiniment près de sa position initiale. Ça veut dire que, pour la plupart des états initials du système, par exemple, on n'aura pas d'éjection de planètes. Alors, la plupart, c'est au sens probabiliste. Poincaré ne considère pas qu'on a un état initial du système qui nous est donné par les positions et les vitesses actuelles des planètes, mais qu'on peut imaginer n'importe quelle position et vitesse initiale. Après tout, on ne connaît pas les positions et les vitesses initiales avec une précision infinie, on les connaît de manière approximative, et on peut imaginer que, puisqu'on ne les connaît que de manière approximative, on va tirer au hasard des positions et des vitesses initiales au sein de la zone d'incertitude. Et donc, Poincaré introduit un point de vue probabiliste dans, cette, dans ce problème. En plus, Poincaré, finalement, a une ambition, en un certain sens, très modeste, puisqu'il ne nous dit pas du tout quelle va être l'allure des trajectoires des planètes. La seule information qu'il donne, c'est que le système va repasser près de son état initial. C'est donc une information très qualitative, très faible, mais c'est le premier résultat qui est valable en temps infini, qui concerne l'évolution à très long terme, et on va dire à aussi long terme qu'on veut, du système solaire, et qui ne fait aucune approximation euh, sur euh, la loi d'évolution, qui ne concerne pas des développements euh, de la force d'attraction. Une autre chose incroyable, c'est qu'on avait les résultats de la place, la grange, poisson, et tout ça, qui étaient de plus en plus sophistiqués, dont les preuves étaient extrêmement longue et basée sur des calculs complexes. Le théorème de récurrence de Poincaré a une preuve qui tient en une demi-page. La, la vraie révolution, c'est en aucun cas un tour de force technique, c'est juste changement complet de point de vue, une, une vraie révolution, une vraie nouvelle manière de penser. Poincaré pense d'une part complètement qualitative, et d'autre part, introduit un outil probabiliste dans le problème. Ce qui est quelque chose qui est, en un certain sens, un pari un peu fou, puisqu'on n'a aucune raison, le système solaire est ce qu'il est, les positions des planètes sont ce qu'elles sont, tirer des positions au hasard est quelque chose, de, a priori, qui n'a pas de sens. Mais euh, il se trouve que c'est un point de vue fructueux, et euh, qui se développe toujours énormément aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la théorie ergotique. Donc ça, c'est le premier résultat du mémoire que je voulais mettre en avant, alors en fait, ce n'est pas du tout euh, le résultat euh, que Poincaré considère comme le résultat principal du mémoire. Pour Poincaré, euh, certainement que le résultat principal du mémoire, c'est un résultat de stabilité plus fort. Poincaré démontre que les planètes vont devoir rester confinées à tout jamais dans des régions relativement fines autour de leur euh, trajectoire euh, actuelle, de leurs ellipses kepleriennes. Alors là, la preuve est un peu plus sophistiquée, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est sûrement le résultat que Poincaré considère comme important, et le mémoire comporte en exergue une phrase latine qui dit « les astres ne dépasseront jamais leurs limites » et qui est donc une version codée, en un certain sens, de ce résultat. Les mémoires étaient anonymes et donc cet exergue sert en fait à distinguer les mémoires. Alors très bien donc Poincaré soumet son mémoire, il est évident dès l'ouverture des copies que c'est ce mémoire qui va gagner le prix. Les mémoires sont anonymes mais tout le monde sait que c'est le mémoire de Poincaré. Donc Poincaré, on annonce à Poincaré qu'il a remporté le prix, on lui verse la somme et on donne le mémoire à un jeune mathématicien pour qu'il euh, fasse le travail d'édition, qu'il euh, fasse la relecture. Ce que fait Fragmen. Et au bout d'un certain temps, Fragmen envoie un certain nombre de remarques à Poincaré et de questions. En gros, il soulève un certain nombre de points qui lui semblent obscurs et que Poincaré devrait préciser pour, euh, pour aider à la compréhension. Tous les points, euh, essentiellement tous les points ne posent aucun problème. Euh, et Poincaré fait, détaille un peu euh, les choses nécessaires sauf euh, un point qui concerne euh, une des deux preuves que Poincaré donne de son théorème de stabilité parce que j'ai oublié de dire que Poincaré dans son mémoire suggère deux preuves différentes Poincaré se rend compte qu'effectivement euh, sa preuve est loin d'être précise il essaie de la corriger, de la préciser plus exactement et puis il se rend compte qu'il y a un problème et euh, petit à petit, euh, ce problème devient un trou béant dans la preuve. Poincaré regarde l'autre preuve, se rend compte qu'il y a également un trou béant de nature complètement différente, il y a une preuve euh, qui est analytique, calculatoire en un certain sens et une preuve qui est basée sur un argument purement géométrique. Mais il y a un problème très important dans chacune des deux preuves et en fait, ça va même beaucoup plus loin, Poincaré se rend compte que le théorème qu'il a démontré est potentiellement complètement faux, et pire, se rend compte que euh, si ce théorème est faux, alors cela a des conséquences dramatiques en un certain sens. Si le théorème est faux, alors le système solaire va avoir un comportement formidablement compliqué et... Euh, Chaotique, ce comportement n'aura strictement rien à voir avec la sagesse euh, des ellipses keplériennes. Euh, le comportement, les trajectoires des planètes pourront non seulement être extrêmement compliquées, mais euh, ces trajectoires des planètes euh, dépendront radicalement de leur position et de leur vitesse initiale. Point carré, euh, mesure euh, les conséquences euh, de, de, son, de son erreur, mais euh, avoue euh, son incapacité même à se représenter quelle serait la, la dynamique, l'évolution du système si, euh, si le théorème, et non seulement là et pas seulement la preuve, s'avérait faux. Bien sûr que le signale euh, explique tout ça à Mythaglefleurs qui est extrêmement embêté parce que le prix a déjà été annoncé. Il a peur d'être. Euh, euh, que ça vexe beaucoup le roi, que ça fâche beaucoup le roi. Euh, bon, il y a tout une, un, petit, un petit épisode un peu rocambolesque où euh, Mythaglefleur utilise euh, toutes sortes d'excuses de, pour essayer de récupérer toutes les copies du mémoire euh, qui avait été envoyées. Euh, il prétend que. Euh, il euh, y a des petites erreurs d'impression dedans, euh, qu'il faut les récupérer. Euh, je crois qu'il envoie même un messager euh, reprendre dans la boîte, le, le manuscrit dans la boîte aux lettres de quelqu'un, sans, le, sans le dire à quelqu'un. Euh, le membre principal du jury, qui est Weyerstrass, n'est pas informé de ce problème. Bref, Poincaré corrige le, le mémoire, bien sûr, sans le théorème qui est, qui est faux, sans la preuve du théorème qui est faux. Et on a une nouvelle version imprimée, Poincaré prend en charge les frais d'impression qui lui coûtent d'ailleurs plus cher que euh, le prix qu'il avait reçu. Ceci étant, bien entendu, euh, le mémoire mérite toujours euh, très largement le prix pour euh, les autres théorèmes qui sont dedans. Et en fait, paradoxalement, peut-être que l'apport le plus important du mémoire, c'est la découverte que ce théorème peut être faux et donc que le système solaire peut très bien ne pas être stable. En fait, ce n'est pas tant le fait que le système solaire pourrait ne pas être stable qui est important, mais plutôt la découverte d'un mécanisme très simple que Poincaré met à jour, et qui est un mécanisme géométrique très simple et qui entraîne automatiquement un comportement chaotique extrêmement compliqué. Voilà. Alors, les, à vrai dire, les travaux de Poincaré vont être un peu oubliés. Je crois que sur le moment, ils n'ont pas été euh, très bien compris. Et euh, Poincaré n'a pas eu beaucoup de successeurs à part euh, George Birkhoff. Donc maintenant, je voudrais peut-être évoquer un autre théorème qui concerne également le système solaire, la mécanique céleste, qui est un théorème qui va euh, dans un sens complètement opposé, et qui est un théorème euh, qu'on appelle le théorème calme, qui est dû à Kolmogorov, Arnold et Moser. Donc en 1954, au Congrès international des mathématiciens, qui a lieu tous les 4 ans, Kolmogorov présente un résultat, qui est un résultat de stabilité, du système solaire ou plus généralement en fait un résultat de stabilité des systèmes mécaniques sans frottement. alors Je vais préciser un petit peu. Parmi les systèmes mécaniques sans frottement qu'on appelle les systèmes hamiltoniens, il y a ceux qu'on dit totalement intégrables. En fait ce sont les systèmes euh, mécaniques sans frottement qui ont euh, un comportement très simple. Un exemple de tel système c'est le système solaire où on négligerait les, attra les attractions mutuelles entre les planètes où on ne tiendrait compte que de l'attraction euh, du système solaire. Le comportement est très simple puisque toutes les trajectoires euh, sont des ellipses euh, keplériennes. Plus généralement un système euh, totalement intégrable c'est un système qui a un comportement du même type à savoir que toutes les trajectoires du système, quel que soit l'état de départ, vont être périodiques ou ce qu'on appelle quasi périodiques. Le système solaire peut être considéré comme une perturbation d'un système totalement intégrable, comme une petite perturbation, tout simplement, puisque les attractions mutuelles des planètes sont des petites forces par rapport à l'attraction du, du Soleil. Et donc, le théorème de Kolmogorov, Arnold et Moser concerne les petites perturbations de systèmes totalement intégrables. Et euh, ce théorème dit la chose suivante. Ce théorème dit que, quand on a une petite perturbation d'un système euh, totalement intégrable, alors on va avoir beaucoup de positions d'états initiaux du système qui vont donner lieu à des mouvements périodiques ou quasi-périodiques, plus exactement, quasi-périodiques. Si on essaye de le traduire pour le système solaire, ça dirait la chose suivante que pour beaucoup de euh, positions initiales et de vitesses initiales des planètes, parmi toutes les positions et les vitesses initiales possibles, euh, en théorie, on va avoir un mouvement euh, périodique ou quasi-périodique qui va être proche d'ellipse euh, keplerienne. Donc, en gros, euh, si je veux comparer aux résultats que j'ai énoncés auparavant, d'abord, il y a un énoncé euh, très faible de Poincaré qui est le théorème de, de récurrence qui dit que pour presque tout au sens probabiliste, euh, les positions initiales, le système va repasser près de sa position initiale sans dire quoi que ce soit sur ce qui va se passer entre euh, ce départ et ce retour. On ne sait pas quand ce retour va avoir lieu. On ne sait pas si euh, la trajectoire va ressembler à une ellipse keplerienne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va repasser près de la position initiale. C'est un théorème très général et très abstrait. On a... Le mécanisme mis à jour par Poincaré qui dit que le système solaire pourrait très bien être chaotique, avoir un mouvement compliqué. Il y a un mécanisme très simple qui conduit à cette possibilité. On ne peut pas exclure que ce mécanisme soit présent dans le système solaire. Et on a le théorème de Kolmogorov, généralisé et précisé ensuite par Arnold et Mother, qui dit que qui fait pencher la balance dans l'autre sens en disant que oui, mais... Pour beaucoup de euh, positions et de vitesses initiales on va quand même avoir un mouvement euh, périodique et proche de l'ellipse keplerienne. Donc si on, a, si on a de la chance, euh, on va avoir un mouvement euh, quasi périodique proche de l'ellipse keplerienne. Alors quand je traduis euh, ce résultat pour le système solaire, en fait c'est un, un peu une escroquerie parce que le les, le théorème CAM euh, en fait, concerne des petites perturbations euh, de systèmes totalement intégrables. On ne sait en gros le démontrer explicitement que pour des toutes tout, tout petites perturbations euh, alors que euh, la perturbation liée par exemple à l'attraction de Jupiter sur la Terre n'est pas si petite que ça euh, c'est euh, une perturbation qui est 25 000 fois plus faible que euh, la force d'attraction du Soleil. On ne sait pas démontrer euh, le théorème CAM dans, dans, dans ce cadre, pour l'instant. Alors, quel euh, genre de résultat euh, les mathématiciens qui travaillent euh, en système dynamique euh, essaient-ils de démontrer aujourd'hui Alors, il y a euh, plusieurs milliers de mathématiciens qui travaillent en système dynamique, ce serait euh, très difficile de faire un panorama. J'ai peut-être euh, donné des très grandes directions. Tout d'abord, le point de vue probabiliste, euh, qui avait été un tout petit peu esquissé euh, par Poincaré, euh, s'est beaucoup développé. Et surtout, euh, on a découvert que les systèmes qui avaient un comportement euh, chaotique euh, pouvaient, en un certain sens, être faciles à étudier. A priori, découvrir qu'un système est potentiellement chaotique, comme l'avait fait euh, Poincaré, c'est une très mauvaise nouvelle et c'est d'ailleurs essentiellement la seule chose qu'avait fait euh, Poincaré c'est pas du tout euh, dans son deuxième résultat dire quoi que ce soit sur l'évolution du système solaire, c'est juste annoncer une mauvaise nouvelle mettre le doigt sur euh, un mécanisme mathématique euh, qui euh, forcerait le système à avoir un comportement compliqué sans rien dire sur ce comportement compliqué en gros euh, et euh, un système chaotique, euh, de manière plus générale, c'est un système qui, est, qui a une loi d'évolution qui est parfaitement déterministe mais, euh, et qui peut être très simple, mais qui a un comportement extrêmement compliqué et surtout extrêmement sensible aux conditions initiales. On dit, C'est-à-dire que quand on a une toute petite perturbation de l'état initial du système, cela va conduire à un comportement complètement différent euh, à long terme. En fait, dans les années euh, 1970 à peu près, il y a eu un début de prise de conscience qui est que euh, finalement, les systèmes chaotiques pourraient très bien, en un certain sens, être faciles à étudier. Alors bien sûr, puisqu'ils sont chaotiques, on ne peut pas les étudier d'un point de vue complètement classique au sens où euh, la sensibilité aux conditions initiales dit que euh, si on a une position de départ donnée, on ne saura pas, qui est connu avec une certaine imprécision on ne saura pas dire dans quel état est le système au bout d'un temps très long donné par contre ce qu'on a découvert c'est il se pourrait très bien que ces systèmes soient faciles à étudier d'un point de vue probabiliste pourquoi tout simplement parce qu'en un certain sens le plus le système est chaotique le plus ce système qui a beau être formellement déterministe se comporte de manière qui semble aléatoire ça veut dire que euh, ce qu'on constate, c'est que pour les systèmes les plus chaotiques, euh, on peut démontrer que ces systèmes euh, se comportent de manière de plus en plus aléatoire et tendent, quand le temps euh, tend vers l'infini, vers un système euh, probabiliste, purement probabiliste, aléatoire, non déterministe. Et euh, donc si on connaît la loi de probabilité de ce système, on va pouvoir faire des statistiques euh, sur le système dynamique déterministe qu'on a pris au départ. Et donc on ne pourra rien dire euh, sur une trajectoire précise, mais on pourra par exemple avoir des informations sur la probabilité que euh, l'état du système se trouve dans telle ou telle zone donc ça c'est euh, une première direction donc euh, en gros Poincaré avait euh, mis le doigt sur la possibilité d'avoir du chaos dans les années 70 euh, on constate que pour les systèmes les plus chaotiques on peut euh, traiter ces systèmes entre guillemets, de manière probabiliste et euh, hélas, euh, en un certain sens, il euh, y a le problème des systèmes qui ne sont ni très simples, ni, euh, mais n'appartiennent pas non plus à cette catégorie euh, fermée des systèmes les plus chaotiques. Et donc, il euh, y a tout un pan euh, des systèmes dynamiques qui s'appelle euh, la théorie ergodique, euh, qui consiste en gros à essayer de traiter de manière probabiliste euh, les systèmes qui sont un peu chaotiques, mais pas suffisamment. Un deuxième ingrédient, c'est euh, le fait qu'on a vite compris que on ne pouvait pas décrire euh, de manière raisonnable le comportement de tous les systèmes dynamiques. Si euh, on veut euh, dire quelque chose sur toutes les lois d'évolution euh, possibles euh, on n'arrivera qu'à dire des choses euh, anecdotiques par contre on peut essayer de dire des choses sur la plupart des systèmes dynamiques ça veut dire que là euh, j'ai beaucoup parlé du point de vue probabiliste qui consiste à euh, considérer la plupart des positions initiales et des états de départ là maintenant je ne suis plus en train de considérer euh, la plupart des positions et des états initiaux, mais la plupart des lois d'évolution. C'est-à-dire qu'on se dit, après tout, cette loi d'évolution, si je suis parti d'un système physique, euh, j'ai fait des approximations, euh, j'ai négligé des termes relativistes, j'ai négligé euh, des météorites, et euh, donc je ne connais pas ma loi d'évolution de manière exacte. Hein, euh, et je peux essayer de démontrer euh, quelque chose pour la plupart des perturbations de cette loi d'évolution. C'est ce qu'on appelle le point de vue générique. Donc il y a beaucoup de gens actuellement qui essayent de démontrer que pour la plupart euh, des, euh, si, des lois d'évolution, on peut faire des probabilités, on peut traiter les systèmes de manière probabiliste, de manière euh, satisfaisante. Voilà, alors euh, tout ce point de vue probabiliste s'est aussi euh, développé euh, pour lui-même en un certain sens, c'est-à-dire qu'on euh, a vu qu'il euh, y a très longtemps de cela, euh, Poincaré euh, introduit un point de vue probabiliste dans l'étude du système solaire, Très vite, la théorie mathématique euh, qui lui est liée s'est développée, c'est-à-dire qu'on a commencé à considérer des systèmes dont les lois d'évolution ne sont plus données même par des équations différentielles, mais simplement par des transformations euh, qui euh, vérifient les propriétés minimales pour pouvoir faire des probabilités. Et donc on a besoin de mesures de probabilité et de transformations qui euh, préservent ces mesures de probabilité. Et il y a tout ce qu'on appelle euh, la théorie ergodique abstraite, qui consiste à étudier ces systèmes qui euh, ne peuvent pas venir de systèmes dynamiques concrets au sens où euh, ils n'ont rien, de... leurs lois d'évolution ne sont pas des équations différentielles, mais des transformations beaucoup plus abstraites. Si je veux donner un exemple de résultat sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années avec Frédéric Leroux et Sylvain Crovisier, nous avons essayé de montrer que certaines classes de ces, de ces systèmes dynamiques euh, dont les lois d'évolution sont des lois d'évolution abstraites peuvent en fait être réalisées par des systèmes dynamiques avec des lois en un sens plus classique données par des transformations continues quelque chose qui ressemble un peu plus à des équations différentielles. C'est, en un certain sens, le cadre naturel pour étudier de manière probabiliste les systèmes dynamiques, c'est ce cadre de lois uniquement mesurables abstraites, la théorie ergonique abstraite. Mais ce qui nous intéresse au départ, c'est un cadre plus restreint, avec des lois qui sont au moins continues et euh, avec une régularité plus forte qui, vient qui viennent d'équations différentielles, disons. Et on voudrait savoir si euh, les théorèmes généraux, dans le cadre abstrait peuvent euh, s'appliquer euh, au cadre plus particulier euh, qui nous intéresse.